0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos analizando las cartas apostólicas, en concreto, la carta de Santiago, eminentemente práctica y muy útil como estamos viendo.
2: Abordamos ya hoy el capítulo quinto, que es el último a desglosar de esta carta, las alegrías engañosas de los ricos. Leemos.
1: Y vosotros los ricos llorad a gritos sobre las misericordias que os las miserias, perdón, que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los últimos días el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vosotros clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos». Habéis vivido en delicia sobre la tierra, entregado a los placer, placeres y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado al justo, le habéis dado muerte sin que, en él, sin que él os resistiera.
2: Con un estilo muy parecido al de los antiguos profetas, que presentan como realizados o a punto de realizarse los castigos anunciados al pueblo de Israel, Así advierte a los ricos de las consecuencias de su soberbia, avaricia e injusticia entregados a los placeres del mundo. Deberían lamentarse por la suerte que les espera. Perderán sus bienes y serán condenados el día del juicio. El castigo no será temporal, sino eterno. No hay precisión en cuanto al tiempo. Si es el fin del mundo, la parusía como parece o no. Tanto da. Nuestra hora del encuentro con el Señor y las consecuencias de nuestras obras, para eso da lo mismo. Ya hemos explicado otras veces, se da al morir. Es por tanto necesario estar atentos y vigilantes para presentar en cualquier momento nuestra cuenta de resultados, que diríamos en términos bancarios. Si nos damos cuenta, no hace otra cosa que repetir lo que Cristo había dicho a sus discípulos exhortando a no amontonar riquezas en este mundo en donde pueden ser consumidas como dice por el orín y la polilla sino en el cielo que es donde no hay polilla ni ladrones pero lo grave aquí está en la forma de adquirir esas riquezas defraudando al pobre reteniendo su salario con lo cual le condenaban a pasar hambre incluso a morir metámonos en el momento histórico, el obrero del campo que debía cobrar por la tarde su trabajo y no cobra. Pues una tarde sin salario es un día sin pan, es un día de hambre para él y para su familia, obviamente. Insensibles a los gritos de los pobres, los ricos abusan de su riqueza para el placer. Los banquetes y la ociosidad les han engordado como si se tratase de animales destinados al madadero, que es el ejemplo que pone Santiago. Esta es su advertencia. Viven como estúpido ganado al que se engorda para el día de la matanza. Dice el libro del Sirácida, del Eclesiastés.
1: Socorre, socorre al pobre si está en necesidad, no lo despidas con manos vacías. Pierde dinero dándoselo a un hermano o un amigo y no lo dejes perder enmoheciéndose debajo de la tierra, de una piedra.
2: Tras estas severas advertencias a los ricos, el apóstol va a dedicar los últimos versículos a la exhortación, a la paciencia, a evitar el perjurio, a acudir a Dios en la oración, a la corrección fraterna. Y como una joya de inestimable valor, valor perdón, nos hablará de un sacramento, el de la extrema unción que llamábamos más propiamente, Sacramento de la Unción de Enfermos, como decimos ahora. Leemos.
1: Tened pues paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Ved como el labrador con la esperanza de los preciosos frutos de la tierra aguarda con paciencia las lluvias, te lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, murmurando unos de otros para que no en juicio. Mirad que el juez está a las puertas. Tomad hermanos por modelo de tolerancia y de paciencia a los profetas que hablando en nombre del Señor. Ved como ahora aclamamos bienaventurados a los que padecieron. Sabéis la paciencia de Job, el fin que el Señor le otorgó, porque el Señor es compasivo y misericordioso.
2: Esta primera exhortación a la paciencia, como vemos, la basa Santiago en la confianza en el Señor que vendrá y restablecerá todo en perfecto equilibrio y equidad. Y recurre a esa pequeña parábola o ejemplo que conocen sin duda las lluvias tempranas y tardías que pueden salvar una determinada cosecha. Así también los cristianos, oprimidos, han de esperar en el Señor que realizará sus más íntimos anhelos. En la espera de la llegada del Señor, no deben dejarse llevar de la impaciencia o de faltas contrarias a la caridad, y advierte nuevamente de la murmuración, para no incurrir en juicio, dice. Han de tolerarse recíprocamente sus propios defectos, y no se le ocurre mejor ejemplo para hablar de paciencia que el santo Job, entre paréntesis, os recomendamos, queridos amigos, queridos oyentes, este libro del Antiguo Testamento, que me parece a mí que está poco leído. Le conocemos vagamente, nos sorprenderá seguro, descubrir lo importante del libro, que es precisamente la conclusión. Lo que Job dirá al Señor después de todas las vicisitudes que pasa. Le dice, «Solo de oídas te conocía, Señor. Es precioso. Os lo recomendamos». Para quien es paciente, dice Santiago, el Señor es con él compasivo y misericordioso. Leemos un nuevo versículo.
1: Pero ante todo, hermano, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con otra especie de juramento, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para no incurrir en juicio.
2: Segurísimo que esta cita nos suena. Son palabras de Cristo que encontramos en el Evangelio de Mateo. Pero a lo mejor no sabíamos que esta carta de Santiago también lo recoge. Los judíos eran muy inclinados a jurar, y esto mismo había llegado a abusos deplorables. Pues lo gordo está en jurar, que es poner a Dios por testigo de algo, que si es verdad, es un uso de su nombre que es innecesario. Pero si encima lo que se jura es mentira, es poner a Dios por testigo de una mentira, es una falta de respeto para con Dios, intolerable. ¿Cómo se puede hacer garante de una mentira a quien es la verdad? Naturalmente, por eso es perjurio. Cuando en una situación seria y concreta, es decir, con las debidas condiciones, se exige o impone el juramento, debemos saber que es lícito, ojo. ¿Pero recurrir al juramento por sistema para que nos crean? Hombre... Eso es tomar el nombre de Dios en vano, decir sí o no y ya está. Esto es lo que recomienda el apóstol. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Snoopy, que suelen jurar los pijos. Y ahora pasamos a ver lo que Santiago nos dice del sacramento que conocíamos desde antiguo como extrema unción y que hoy denominamos unción de enfermos simplemente. Mucho más fiel a la realidad pues no es la última ni la única unción que el enfermo puede recibir. Pues de eso se trata. Y así lo recoge la cita que vamos a leer. Estad atentos.
1: ¿Está afligido alguno de vos entre vosotros? Ore. ¿Está de buen ánimo? Salmo ¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los profíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le aliviará. Los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestras faltas y orad unos por otros porque os salvéis. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Elías, hombre, era semejante a nosotros y oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y de nuevo oró, y envió el cielo a la lluvia, y produjo la tierra sus frutos.
2: Vemos como el apóstol recomienda orar en las distintas circunstancias de la vida, pero especialmente en la enfermedad. En este contexto es donde introduce la instrucción acerca de la unción de enfermos, que ni es única, ni tiene por qué ser al final de la vida, cuando el cristiano esté muriéndose y que constituye uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo y promulgado aquí por Santiago. La oración es la medicina de todos los males, pues con ella se consigue reanimar el alma y se obtiene el auxilio o la gracia perdida. Incluso Jesucristo, en el momento supremo de angustia de su vida, recurre a la oración. Es preciso... Volvemos, volvernos siempre hacia Dios y orar. En el sufrimiento para pedir ayuda y en la alegría para darle gracias, que se pueden dar con los labios externamente cantando, salmodeando, como dice la cita, dentro del corazón. ¿Y si un cristiano enferma de gravedad, qué hacemos? Pues dice Santiago, y aquí es donde se apoya la Iglesia desde el concilio de Trento para acá, invitando y recomendando la unción de enfermos, que haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y orar sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Esto es lo que la Iglesia enseña, y dice el Catecismo en su número 1523,
1: si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida, de manera que se ha llamado también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación lo había fortalecido para el combate de la vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar en la casa del Padre.
2: Esta unción, hecha en el nombre del Señor, tiene principalmente finalidad de fe o religiosa. La oración de fe salvará al enfermo. Se trata, pues, de la salud espiritual, de la salvación eterna. Pero en segundo término, tiene una finalidad terapéutica ordinaria. La unción es el alivio que el Señor dará al enfermo que hará que se levante de su enfermedad, que sane. Evidentemente, sí conviene, si Dios lo quiere, no nos está diciendo Santiago que todos han sanado de la enfermedad por recibir la unción. Si así fuera, eh, la, la unción de enfermos a todos y sanarían. Hemos conocido de primera mano algún caso, pero os transmitimos uno que cuenta el padre Puigbo.
1: El sacerdote administra la unción en lo enfermo, actúa in Christi, es decir, en el nombre del mismo Cristo que acompaña al que sufre y desespera, devolviéndole la paz y trayéndole la esperanza de sus hijos. Es así como por este sacramento se nos ofrece un aumento particular de la gracia santificante, la restauración de la salud corporal cuando conviene a la salvación del alma, el perdón de los pecados peniales y la desaparición de las secuelas del pecado. Hace unos años tuve ocasión de visitar a María en el Hospital de Washington, estaba muy enferma. Los doctores no sabían más qué hacer para ayudarle a restablecer la salud. Todo parecía un enigma sin respuesta. Todo fue de la noche a la mañana. Enfermó de pronto y sin ninguna explicación concreta. Cuando le vi en la unidad de cuidados intensivos, estaba inconsciente. Le administré la unción de los enfermos y recé por ello unos minutos. Al día siguiente se recuperó sin sí, explicación médica. A los dos días estaba caminando. Ya la semana había recobrado totalmente la salud. Los misterios de Dios son insondables. La enfermedad es un momento particular para dejarse amar por Dios y descubrir sus milagros escondidos. Por la unción de los enfermos experimentamos la mano sanadora de Dios y su poder consolador en estos momentos de incertidumbre.
2: El tercer efecto es el perdón de los pecados, si los hay. Si los hay, quedan todos perdonados. El autor no hace ninguna salvedad o, o se reserva, eh, por lo que entiende que son todos leves o, eh, los leves o los graves. no, no. Los leves y los graves. Es un efecto propio, no accidental, de la unción de enfermos. Obviamente, si el enfermo puede, debe confesar sus faltas graves o manifestar expresamente su arrepentimiento. El rito de la unción, que como hemos visto describe Santiago, constituye un verdadero sacramento de la Nueva Alianza. La unción es un signo sensible para simbolizar la curación espiritual. En la antigüedad, bueno, y en la medicina natural hoy, la unción con aceite, con óleo, es un remedio terapéutico, curativo, muy usado. Así pues, la materia remota del sacramento es el aceite, el óleo la materia próxima, la unción, la forma, la oración litúrgica y el ministro, el presbítero o sacerdote. Fue instituido por Cristo y promulgado por Santiago en esta epístola. No precisa el autor sagrado ni el número de unciones ni la manera de hacerlas. No cabe duda que los presbíteros ya sabían y la estaban administrando esta unción cuando Santiago escribe. De donde se deduce que debía ser usual ya en la iglesia. Vamos a hacer, si os parece ahora, una pequeña pausa musical.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos terminando de analizar la carta de Santiago.
2: Así es, decíamos antes del descanso que el sacramento de la unción de enfermos fue instituido por Cristo y promulgado por Apóstol Santiago en esta carta. Añadir solamente que así lo concibió y realizó siempre la Iglesia desde Inocencio I pasando por el concilio de Florencia hasta el de Trento, donde se define como uno de los sacramentos instituidos por Cristo. Recomienda después Santiago la confesión de los pecados para todos los cristianos, ya enfermos o no, y orar unos por otros, dice, para que os salvéis. Y como ejemplo de la eficacia de la oración hecha con fe, confianza y perseverancia, pone, como hemos escuchado, el ejemplo del profeta Elías. Santiago expresa la misma doctrina que nuestro Señor cuando decía a sus apóstoles, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais y se os dará. Esto nos debe animar a los cristianos a orar como Elías, o como recomienda Cristo, para obtener las gracias que pedimos.
1: Hermanos míos, «Si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro logra reducirle, sepa que, que, que quien convierte a un pecador en su errado camino salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados».
2: Y Santiago termina su carta con este consejo, que si bien parece limitarse al ámbito de la comunidad cristiana, es todo lo contrario al desinterés general que encontramos en nuestros ambientes. ¿Quién no ha oído o incluso ha dicho allá cada cual? que vemos entre nuestros eh, parecidos amigos en nuestros ambientes? ¿Quién no ha oído incluso eh, bastante tengo yo con lo mío? ¿Eso es su problema? O frases similares. Pues bien, hemos escuchado que quien trabaje por la conversión del hermano que va por mal camino, obtendrá el perdón a causa de su abnegación. Y dice una frase muy bonita, algo así como un borrador, como algo que pasa por encima. Cubrirá la muchedumbre de sus pecados, de nuestros pecados. Que en lenguaje bíblico equivale a decir que, que se desaparecerán, que se diluirán, en definitiva, que serán perdonados. El consejo está en sintonía con todo el mensaje de la carta y que se resume en un refrán popular. Obras son amores y no buenas razones. Fijaos que ha dicho trabajar por la conversión del hermano, que no es lo mismo que sermonearle o simplemente advertirle. Trabajar implica todo, decir y aconsejar, pero también ayudar en lo que puedas y rezar o sacrificarte generosamente por él si ya no ves otra opción. Y la carta termina así, sin saludos ni deseos, como vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo. La explicación, lo decíamos al comienzo, está en que es una carta circular con muchos destinatarios y su objetivo es aportar doctrina clara sobre diversos aspectos que valgan para todos. Y con esto, queridos oyentes, vamos a ver ya la primera carta del primer papa, nuestro querido San Pedro. ¿Quién es Pedro? Mirad, largo y tendido podríamos hablar de su persona, pero vamos a limitarnos a presentarle antes de hablar de sus cartas. Su nombre primitivo era Simón, hijo de Juan, era oriundo de Bethsaida, de Galilea, junto con su hermano Andrés, ejercía el oficio de pescador, en el lago Tiberiades. En un principio, ambos hermanos fueron discípulos de Juan Bautista, más eh, Andrés que Pedro, pero pronto siguieron a Jesucristo, del cual recibió Simón el nombre de Pedro. Hacia el año 42-43, San Pedro abandonó Jerusalén con motivo de la persecución de Herodes Agripa. ¿Se fue entonces a Roma? Parece lo más probable así lo afirman autores antiguos como San Eusebio o San Jerónimo, y muchos autores modernos. Sin embargo, otros opinan que el apóstol no se llegó a alejar de Palestina, contentándose con salir de las regiones que pertenecían a Herodes Agripa. Sabemos que vivió durante cierto tiempo en Antioquía. De todos modos, en el año 49-50 estuvo presente en el concilio de Jerusalén, los destinatarios de sus cartas pues pertenecen a la primera generación cristiana, ya que San Pedro les dice que no vuelvan a los errores paganos que han abandonado. La parusía es contemplada como próxima. La organización jerárquica es todavía muy rudimentaria. Las comunidades son gobernadas por presbíteros. La carta primera sabemos que fue escrita desde Roma. ¿Cómo se ve que es desde Roma? pues por la expresión «os saluda la iglesia de Babilonia». Y explico. Babilonia es un nombre simbólico que designa la Roma pagana, que era ciudad grande, rica, soberbia, adoradora de falsos dioses, perseguidora de los santos, como había sido la Babilonia de Mesopotamia. San Pedro, según parece, se sirvió de la ayuda de Silvano para la composición de la carta. Este Silvano es el llamado Silas, que conocemos de Hechos de los Apóstoles y que fue fiel colaborador de San Pablo, que había intervenido eficazmente en la expansión del cristianismo en Asia Menor. Conocía bien, por consiguiente, el ambiente de las comunidades cristianas de allí, de esa zona del Asia Menor, a las que quería escribir San Pedro. La carta fue escrita en griego y podemos cifrar su fecha de composición hacia el año 63-64 de nuestra era. Esta carta contiene una gran riqueza doctrinal y su finalidad es la de exhortar y atestiguar. Pedro, no lo olvidemos, es el primer eslabón en la autoridad de la Iglesia después de Cristo. Es el primer vicario de Cristo, el primer papa. Y lo de atestiguar, obviamente, es básico y fundamental, pero es en el atestiguar en lo que se diferencia de las encíclicas de los papas actuales. Pues en aclarar puntos doctrinales y animar al seguimiento de Cristo es exactamente igual que las que puede hacer ahora el Papa Francisco. En este sentido, podemos decir que es la primera encíclica del primer Papa, y como en tal va a comenzar su escrito. Leemos.
1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, la gracia y la paz, o sean multiplicadas
2: Pedro, Petros es la forma del griego del arameo kefas, cefas, roca nombre que le impuso Cristo como sabemos cuando le anuncia que edificará su iglesia sobre esta roca en definitiva cuando le anuncia el primado puesto que sus lectores probablemente no le conocían personalmente hace mención de su categoría de apóstol con la intención de que escuchen y acepten sus enseñanzas todos los cristianos son elegidos a la fe, somos elegidos a la fe y a la gracia. Cuando dice extranjeros, es porque, destinados a la Jerusalén celestial, nuestra patria definitiva, estamos en este mundo como extranjeros, como peregrinos en una morada provisional. Y el término dispersión apunta a los cristianos que viven fuera de Jerusalén, en el mundo hostil, entre los paganos. Y tras el saludo, San Pedro da gracias y hace una especie de, de dosología llena de conceptos dogmáticos, de verdades que nos incumben a todos como cristianos.
1: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una vida Viva esperanza por la resurrección de Jesucristo entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarciable, que os está reservada en los cielos a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el, último en el tiempo último. Por lo cual, exultáis, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco, en las diversas tentaciones, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gusto inefable y glorioso, recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de las almas.
2: Montón de cosas, nos dice Pedro. Vamos a analizar un poquito el pasaje. Gracias a la infinita misericordia de Dios, los cristianos hemos sido hechos partícipes de los méritos de la redención de Cristo que obtuvo con su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, acreedores a la bienaventuranza eterna. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Regenerados por el bautismo, que es donde recibimos la fe, se nos ha comunicado una nueva vida, vida que ha infundido en el corazón de los cristianos, una viva esperanza de la vida eterna. Por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia de Dios, a la herencia eterna, que consiste en el reino de los cielos. Esta herencia la define Pedro eh, con tres adjetivos, si os habéis dado cuenta, y que son tremendamente ilustrativos incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, que está libre de toda corrupción, de toda mancha, y no se marchitará nunca. Hemos dicho que es eterna. Siempre está llena de suavidad inefable y como reservada en los cielos. Ahí, esperándolos, hasta tiempo oportuno o último la manifestación de Jesucristo en el día del juicio, y no pensemos solamente en el juicio final, sino nuestro final particular, como hemos comentado en otras ocasiones, pues es nuestro encuentro definitivo con él. Pero seguimos aquí en esta tierra, y nos dice Pedro que aunque tengamos esa alegría segura, por ahora podemos estar un poco tristes por las diversas tentaciones que nos alejan de ese objetivo deseado, anhelado y con el que contamos. Pero las pruebas y tentaciones de la vida presente servirán para perfeccionar nuestra fe. Porque si nuestra fe sale victoriosa de la lucha, será purificada y aparecerá más precioso que el oro que ha pasado por el crisol. Eso nos acaba de decir Pedro. El triunfo de los cristianos sobre las pruebas de esta vida supone un gran mérito, porque aman al Señor sin haberle visto, nunca, y creen en Él sin haberle contemplado. Esta fe, queridos amigos, nos hace sentir un gusto anticipado del gozo inenarrable que experimentan ya los que nos precedieron y están en el cielo. Podemos alegrarnos en el presente, porque poseemos como en semilla, como en germen, lo que esperamos alcanzar en el cielo.
1: Acerca de la cual inquirieron e investigaron los profetas que vaticinaron la gracia a vosotros destinada, escudriñando qué y cuál tiempo indica el Espíritu de Cristo, que en ellos moraba y de antemano testificaban los padecimientos de Cristo y las glorias que habían de seguirlos. A ellos fue revelado que no a sí mismos, sino a vosotros, servían con esto, que os ha sido anunciado ahora por los que los evangelizaron, movidos del Espíritu Santo, enviado del cielo, y que los mismos ángeles desean contemplar.
2: Cuando uno escucha esto, se da cuenta de la suerte que hemos tenido los que ya hemos nacido después de la redención de Cristo, los hijos de la nueva alianza. Grandísimos personajes, como los profetas, anhelaron conocer el tiempo y las diversas circunstancias en que tendría lugar la pasión y glorificación del Mesías, sus oráculos, sus anuncios. Son cuadros sin perspectiva, pues desconocían cómo iban a suceder esas cosas que les revelaba el Espíritu de Cristo. Este Espíritu divino, que guiará e iluminará a los apóstoles del Nuevo Testamento, ya moraba en los antiguos profetas. Los sufrimientos y triunfos del Mesías habían sido ya predichos en el Antiguo Testamento, pero sólo se comprendieron plenamente cuando Jesús cumplió en su persona. Recurrir al Antiguo Testamento para probar que Jesús decía sufrir y morir y resucitar es frecuente en Pedro, le preocupa que la cruz se vea como algo de ahora, que fatalmente ha ocurrido, y no como el culmen de la pasión que estaba anunciada ya desde el Antiguo Testamento y prevista en los planes de Dios para la redención del género humano y de las que somos primeros beneficiarios. El Espíritu de Cristo testificaba a los profetas los padecimientos de Cristo y la gloria futura. Y con esto Pedro quiere consolar a los destinatarios de la carta, que lo estaban pasando mal. Al igual que Cristo, después de la tribulación, vendrá la glorificación para ellos. No sé si hemos observado cómo la inspiración profética es atribuida a Cristo preexistente, o más exactamente, como dice, al Espíritu de Cristo, expresión esta que ya conocemos por las cartas de Pablo que hemos visto y comentado. Es una cita más que nunca podrán entender ni explicar quienes niegan que Padre, Hijo y el Espíritu Santo sean el mismo y único Dios verdadero. Y, y después de esta introducción amplia, como veis, expresiva, clara, como, como ninguno, eh, de carácter más bien dogmático, eso sí, Pedro pasa a exhortar e inculcar la práctica de las virtudes cristianas. Leamos.
1: Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestra mente y apercibidos, tened vuestra esperanza completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero teníais en vuestra ignorancia antes, conforme a la santidad del que os llamó. Sé santo en todo porque escrito está. Sé santo porque santo soy yo y si llamáis padre al que sin acepción de persona juzga a cada cual según sus obras, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, no con plata y oro corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo, y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro, lo que por él creéis en Dios, que le resucitó de entre los muertos, y le dio la gloria, de manera que en Dios tengamos nuestra fe y nuestra esperanza.
2: Comienza, como vemos, con una metáfora, tomada de las costumbres orientales. Cuando un oriental eh, se dispone a un viaje o trabajo fatigoso, se levanta su amplia túnica y ciñe a la cintura, con el fin de que sus movimientos sean más fáciles. Entre nosotros solemos utilizar la expresión que hay que remangarse, que viene a ser equivalente. equivalente. Todo esto lo explicaremos el próximo día, queridos oyentes, pues por ahora lo vamos a dejar aquí. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a dar respuesta a Aurelio, un oyente de Guadalajara, que en su correo nos dice lo siguiente. Hola Adolfo, me llamo Aurelio y os escucho desde Guadalajara. Aprovecho en, en primer lugar para felicitaros por el programa y daros las gracias por todo lo que nos enseñáis y por la forma tan sencilla y amena de hacerlo. Os escribo con una inquietud que me tiene muy preocupado, por si me podéis aportar alguna luz. Son las injusticias, pero las de letras gordas, esas que se ven y que se sufren habitualmente y no podemos hacer ni decir nada. Muy agradecido de antemano, Aurelio.
2: Gracias por tu correo, querido Aurelio. Desgraciadamente, algo que brilla por su ausencia en el mundo del siglo XXI es la justicia. Y no solamente a nivel social, sino también a un nivel más particular entre las personas. Igual que para construir un edificio hay que empezar por unos cimientos sólidos, para edificar una sociedad justa, debemos empezar por ser nosotros mismos justos en nuestro pequeño mundo, empezando por lo que tenemos más cerca. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo podemos ejercitarnos en este fundamental valor para la convivencia, vamos a empezar por definir el valor de la justicia. En el Diccionario de la Real Academia Española, en la primera de sus acepciones de la palabra podemos leer.
0: La injusticia es una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece.
2: La justicia se refiere, María José. Ay, sí, no la injusticia. eso lo dice el diccionario. ¿eh? Es una de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, como sabemos. Una de las cuatro virtudes cardinales, junto con la templanza y la prudencia y fortaleza, como os he dicho. Pero otra definición más completa del catecismo de la Iglesia nos dice.
0: La justicia es la virtud moral que consiste en el constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
2: Otra, de, dicho de otra manera, dar a cada uno lo que le pertenece, pero ojo al matiz, con una constante y firme voluntad de hacerlo con Dios y con el prójimo. El catecismo afina más, dice...
0: La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. La
2: virtud de la religión. Por tanto, una virtud a la que debería aspirar todo buen cristiano y con el prójimo.
0: Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común.
2: Es decir, la base de una sociedad justa respecto a los derechos humanos y equidad, y acaba con una descripción del hombre justo a la que debemos aproximarnos nosotros.
0: El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo.
2: Exactamente, o sea, rectitud en el pensar, rectitud en el actuar, y como decíamos antes, con una constante y firme voluntad, de perseverar ahí, en, en ese camino. No parece nada fácil, pero se puede lograr.
0: En la Suma Teológica, santo Tomás distingue entre el sentido general y el particular de la justicia. La justicia, en un sentido general, es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. En la tradición católica, se la conoce como justicia general, justicia legal y justicia social.
2: El valor de la justicia en la sociedad ha variado a lo largo de la historia debido a que también ha cambiado la concepción de lo que es bueno para todos según la época o cultura. El fin práctico de la justicia es reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada uno, hacer que se respete ese derecho, recompensar su esfuerzo y garantizar su seguridad no se limita a los casos que se tratan en los tribunales, sino que aparece en la vida propiciando relaciones más equilibradas y respetuosas, así como bienestar de la sociedad en su conjunto.
0: Juan Pablo II, en su encíclica Labor en exter extercens, sostiene que a la justicia social le compete una distribución justa de los recursos que asegure las posibilidades de desarrollo para todos.
2: Es necesaria, la justicia es necesaria y cuando hay que destruir bienes escasos, por ejemplo, si el capitán de un barco debe repartir equitativamente una comida que resulta escasa para todos, el reparto debe ser igual para todos. Pero será también un reparto justo si le da más a los que estén más necesitados, como pueden ser los niños o los enfermos. Ojo, justicia no significa que todos reciban igual sino que el reparto no se haga en favor de determinados intereses de unos o de otros.
0: Justicia significa imparcialidad, por eso se representa a la justicia con los ojos tapados. Podríamos pensar que lo justo es aplicar a todos las mismas normas y los mismos castigos, pero esto, aunque ordenado, no siempre es justo.
2: Efectivamente, quien sufre alguna discapacidad necesita que les acerquemos la posibilidad de actuar para poder acudir a una escuela, un trabajo, por ejemplo. Y sería injusto considerarlos con el mismo rigor que los que tienen a mano todos los recursos necesarios y pueden coger el autobús, por ejemplo.
0: En nuestro ámbito personal, para estimar lo que es justo y actuar justamente, debemos tener en cuenta dos aspectos. El bien de las personas, sus posibilidades, sus necesidades, sus deseos y las circunstancias. Es decir, bajo qué condiciones se da una situación. Por ejemplo, es injusto que una persona trabaje mucho y cobre poco, pero también lo es que trabaje poco y le paguen mucho. La injusticia aparece en la vida diaria cuando le negamos a alguien lo que consiguió con su esfuerzo.
2: ¿Y cómo podríamos fomentar el valor de la justicia en nosotros mismos? ¿Cómo podemos crear un mundo más justo, aunque solo sea en nuestro entorno, a nuestro alrededor? ¿Os damos algunas sugerencias.
0: Relativizar los propios gustos e intereses, es decir, no actuar en base a nuestros propios intereses, sino en base a los más importantes. Esto implica la disposición de someterse, en caso de duda, a una instancia o autoridad imparcial como las leyes del Estado.
2: Dar apoyo personal o posibilitar el acceso a los recursos a personas de mi entorno en la medida de mis posibilidades.
0: Respetar la justicia de la autoridad social, aun en contra de mis intereses personales, empezando porque la propia autoridad lo sea. ¡Ojo a quién votamos!
2: Respetar el turno de los demás, aunque tengamos prisa, ya sea cuando hacemos cola, o el turno de palabra, o en una reunión de vecinos, tan conflictivas a veces, o en una simple charla con varias personas.
0: Evitar la discriminación favoreciendo la integración de todos los miembros de la familia, del grupo de amigos, de la comunidad de vecinos.
2: Ser equitativos, procurando decisiones justas para todos, pero teniendo en cuenta sus condiciones y circunstancias.
0: Por último, ser pacientes y perseverantes. La justicia no siempre es automática, pero al final se alcanza.
2: No sé si estas cuatro ideas eh, desgranadas así a vela la pluma acerca de la justicia eh, te pueden ayudar, querido Aurelio. En cualquier caso, como siempre decimos, no dudes en escribirnos de nuevo si te parece oportuno. Te aportamos un último pensamiento que es de un poeta y escritor italiano, Pietro Metastasio.
0: Sin piedad la justicia se torna crueldad y la piedad sin justicia es debilidad.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es. Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas lo tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que con nosotros. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere
0: con una emisión interesante, escuchando al primer Papa, San Pedro, que nos sigue instruyendo desde sus cartas. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.